0: There he goes He finally
1: closed the door Let's That's Oh Come on my boy
0: O mundo me condena E ninguém tem o que é... é...
2: Boa noite Nesta edição da Zona Ribeirinha O registro de estreia de Bruno Chaveiro Intitulado Desatino Iniciais de mais uma Zona Ribeirinha, nesta edição apresentamos mais um primeiro trabalho que dá pelo nome Desatino. Bruno Chaveiro, boa noite. Muito boa noite. Bem-vindo à Zona Ribeirinha. Muito obrigado. Hoje celebramos a guitarra portuguesa, mas nem sempre foi assim. Bruno Chaveiro, o teu primeiro instrumento não foi a guitarra portuguesa,
1: pois não? Não, efetivamente o meu primeiro instrumento foi a,
2: foi a viola de fato. Podemos começar então por aí, com o intuito de conhecer um pouco da tua história como músico. Como é que tudo começou?
1: Eu comecei a tocar viola com 7 anos. Curiosamente, por influência da minha irmã, que é até mais nova do que eu. Uh, e comecei a tocar na, na, na catequese, até. E depois, passado um ano, mais ou menos, uh, conheci um, um senhor que foi importantíssimo uh, na minha formação, que é António Vacas de Carvalho, de Monte Moro Novo. E a partir daí ele começou a ensinar-me viola de fado, concretamente. E, e depois, esta paixão pelo fado, pela viola e mais tarde, então pela guitarra portuguesa, acabou por ficar. Uh, muito presente e incutida na minha personalidade mas tudo começou por aí.
2: Deixa-me situar uh, tu nasceste na Suíça, és filho de imigrantes exatamente. Vieste ser para Portugal, como que idade? Tinha 5 anos quando vim para Portugal. Esta história da viola começa cá? Começa cá já. Começa cá
1: já. Começa cá. Há influência uh, musical na tua família? Não, na verdade não tenho, não tenho presente que haja pelo menos profissionalmente músicos na, na, na minha família. Então como é que
2: nasceu essa, 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 essa atração pela música? Viste uma, uma, uma guitarra, viste uma viola ou quer tocar viola? Não.
1: Não, não eu acho desde, sempre, desde muito muito nudo. Quando vim para Portugal, pouco tempo depois, aliás com 6 anos ingressei no, 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 num coro infantil que é a Oficina do Canto era na altura dirigido pela Maria do Amparo e portanto desde essa idade, com 6 6, 7 anos comecei a cantar, eu e a minha irmã portanto começámos a fazer alguns espetáculos, alguns concertos e tudo mais, portanto esta vida relacionada com a música e com o espetáculo, com o palco foi muito naturalmente introduzida na minha vida desde muito pequeno. Falaste me então que começaste com a viola, depois a, acontece a guitarra.
2: Exatamente. -me que o senhor em questão era? António Vacas de Carvalho. E, e essa guitarra acontece como?
1: Portanto, este senhor o, o António Vacas de Carvalho, este é o primeiro mestre. Ele toca viola, toca piano, acordeon, guitarra portuguesa. É, é ou... um multi-instrumento. Multi é, sem ah? dúvida, sem dúvida. E portanto, comecei pela viola porque efetivamente era mais, uh, é um instrumento mais simples do que será a guitarra portuguesa, obviamente. E pouco tempo depois de começar a aprender a tocar viola, mais ou menos aí com 12 anos, disse ao meu mestre que gostava de aprender a tocar guitarra portuguesa, porque ele durante as aulas tocava guitarra portuguesa para eu acompanhar a viola. Começaste a ouvir e Comecei chamou Comecei a ouvir, exatamente, muito através bem. dele, durante as nossas aulas. Uh, e aquilo que ele me disse foi, uh, ok, se quiseres aprender guitarra portuguesa eu ensino, mas primeiro tens que saber tocar viola. E só depois é que podemos passar <risos> para a guitarra portuguesa, e assim foi. Porquê que ele disse isso? Não, não sei na altura qual seria exatamente a ideia. Agora percebo que realmente me facilitou muito a vida porque na altura quando comecei a aprender então a tocar a guitarra portuguesa, já fazia algumas noites de fada a tocar viola uhum. e, e até depois para a aprendizagem do repertório tudo se tornou mais fácil, porque eu não sabia escutar, mas já sabia o que é que era suposto soar, ou o que é que era suposto fazer e então essa evolução tornou-se um bocadinho mais rápida e de alguma forma autodidata, porque eu já sabia, ou tinha uma ideia presente do que é que era suposto a guitarra portuguesa fazer, qual era o papel daquele instrumento A viola ficou para trás e Eu continuei a tocar ainda em simultâneo com a guitarra portuguesa durante algum tempo, e depois Tive que, tomar, tive que tomar uma opção, uma, uma decisão, porque realmente tinha a sensação de aprendia de um lado e desaprendia do outro, se é que posso dizer. Ou seja, sentiste
2: a necessidade de te especializar Exatamente, a exatamente. Pela paixão que tinhas pelo instrumento?
1: Sim, claro. E depois a escolha foi muito simples, quer dizer, a guitarra foi, desde o de início, a paixão, quem a paixão por maior. Por posto, não, cansa, posto, não cansa, não cansa, exatamente. Mais. A
2: partir de 2010 começaste a tua demanda como guitarrista residente em Casa de Fados o Bota Alta em Évora. E depois deste o salto para Lisboa. Foi para esta altura que assumiste de forma definitiva a tua condição de executante de guitarra portuguesa. Foi uma decisão fácil?
1: A escolha entre a viola e a guitarra foi, foi, foi simples, na verdade. Porque assim que comecei a aprender a tocar a guitarra, Uh, naturalmente a viola foi ficando para trás uh, porque a, a guitarra era um instrumento novo portanto exigia da minha parte muito mais tempo de, de, de estudo e de trabalho do que, do que a viola na altura portanto, uh, e, e acabei por me apaixonar muito mais rapidamente pela guitarra do que pela viola Eu faço esta uh, pergunta
2: na questão de e, e sem querer minimizar a viola claro. tu a partir do momento em que assumes a guitarra estás também a assumir uma, uma postura enquanto músico que te vai transportar para outra dimensão, digamos, neste caso para um dos nossos maiores legados, que é o fado, não é? Certo. E a guitarra é um instrumento, eu, sei lá, por falta de adjetivação mais, mais correta, eu diria que minimamente complexo. Não é? é um sim, instrumento sim. mais difícil de executar. Tu percebeste aquilo que estavas a meter?
1: Não, não, não claro que não. <risos> Sabia, efetivamente, que era um instrumento muito mais difícil à partida do que, do que a viola de fado. Agora, esse peso de responsabilidade de transportar um nome de um país e uma cultura, que é o fado, uh, na verdade, não, não o tinha. Não é? Hoje tenho noção de como é que tudo funciona e, e, e sinto uma responsabilidade enorme em tocar guitarra portuguesa e, e, e em levar o nome Portugal, para cima de tudo, com este sentido de responsabilidade de querer fazer bem feito e mostrar o melhor que nós temos. Uh, mas na altura, não, não pensava nisso, claro que não.
2: É uma questão de paixão, claro que sim, de emoção, claro um fato que fazem é isso.
1: É, sem dúvida, sem dúvida. É um, como, como se costuma dizer, é uma forma de estar, e é? eu é muito concordo com isso e revejo-me muito.
2: De quinta-feira, na TSF, a zona é Ribeirinha. Estamos a conhecer a história do meu convidado, tendo como suporte o disco primeiro intitulado Desatino. Terá sido um momento crucial na tua carreira de músico, o ano de 2013. Falo no ingresso da licenciatura em guitarra portuguesa na Escola de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Mestre Custódio Castelo, formaste-te com distinção e nota de 20 valores. Em 2016. Fala-me desta experiência. Como é que foste? Como é que tu conheceste uh, o Custódio e como é que aconteceu ir uh, estudar com ele?
1: Ainda antes de conhecer o Custódio, uh, ele já fazia parte da minha vida e da minha formação e aprendizagem desde sempre. Até antes de eu saber quem era Custódio Castelo, uh, eu, o primeiro como guitarrista. Como assim? Como assim? Eu, eu, portanto, eu, o primeiro guitarrista que eu ouvi tocar. Agora sei porque. Juntei as peças e consegui perceber que era ele uh, O primeiro guitarrista que eu ouvi tocar foi Custódio Castelo No restaurante em Monte Moro Novo Que era da Margarida Guerreiro Também grande cantor e grande fadista e, e, portanto, eles faziam noites de fados lá e há uma vez que o tal António Vacas de Carvalho, esse meu primeiro mestre, uhum. uh, me levou a esse restaurante e eu ouvi o custódio tocar pela primeira vez. Mas não sabia quem era o custódio. Eu era um miúdo, tinha não sei, se calhar 10, 11 anos, por aí. Mas no fundo
2: foi acabar, foi como a tua ligação com a guitarra, quer dizer, ouviste e apaixonaste.
1: Foi, foi, foi assim e foi através do, do, do custódio muito diretamente. Uh, o primeiro disco de fado que eu ouvi foi, foi -me oferecido também por António Vacas de Carvalho, foi o primeiro disco da Raquel Tavares, foi uma coprodução do Jorge Fernando e o do Custódio Castelo, portanto, há aqui uma série. O primeiro disco de instrumentais de guitarra portuguesa que eu vi uh, foi o do Custódio Castelo, também sem saber que era dele. Foi o primeiro disco, foi o, uh, o Tempos. E, e entretanto, quando fui para Castelo Branco em 2013, portanto, conheço o Custódio Castelo pessoalmente. E, e juntei as peças e, efetivamente, percebi. Ok, portanto, este era o guitarrista que eu, que eu tinha como referência máxima desde sempre. Tu vais para Castelo saber... Branco sem saber que vais encontrar o que de... Eu sabia, nessa altura, obviamente, já sabia quem era o uhum, Castelo Castelo. Uhum. Não o associei uh, portanto, a estes episódios anteriores. Portanto, ao facto de ter ouvido pela primeira vez e uh, que teria gravado o disco de Raquel Tavares ou aquele disco de instrumentais, eu ainda na altura não sabia de quem era. Uhum. Uh, porque era um disco pirateado. <risos> não estava identificado e não, não, não sabia de quem era. E entretanto, depois em Castelo Branco, óbvio que nessa altura já conheci e sabia quem era Custódio Castelo, mas é que comecei a juntar todas estas peças e percebi que a minha influência deste sempre tinha sido ele, efetivamente, e estava ali em pessoa e pronto para, para me ajudar e para me ensinar. Portanto, foi uma experiência. Fábio, incrível o destino
2: é uma coisa que se cruzam com muita facilidade, não é?
1: é? É verdade, é verdade. E se, se existe esse destino, estas, estas pequenas. Uh, Uh, estes pequenos elementos que foram, que foram acontecendo ao longo da minha vida são prova disso, na verdade, eu penso, eu acredito
2: Por esta altura já eras um habitué das casas de fado, como o Luso a Adega Machado, o Faia uh, fazendo acontecer colaborações com Celeste Rodrigues, Carminho com o Mísia, entre tantos outros refiro aqui só a alguns, e são de peso. Bruno de Chaveiro, olhando para trás, tens noção do que representou esta altura da tua vida com música? Um sal... Como músico, foi... foi um salto enorme.
1: Foi, porque... Foi tudo assim de seguida, formas... Foi, de... Aconteceu muito rapidamente no início. Uh, portanto, eu, eu logo depois de ir para Castelo Branco, muito também por causa do Custódio, uh, que, que se deu o meu contacto e que me sugeriu a alguns artistas, portanto para determinados concertos e, e eventos comecei a, a trabalhar mais regularmente aqui em Lisboa com alguns artistas de cá uh, e algumas casas de fado, com, como referiste o Luz, a Adega Machado, etc e, e na altura para mim foi foi uma altura muito produtiva porque na verdade eu conseguia aprender com, com o custódio diretamente e regularmente e depois conseguia aplicar aquilo que aprendia quando tocava em Lisboa, portanto foi uma, quase uma parceria de formação, foi uh, o tocar ao vivo e esta vertente académica lecionada pelo Custódio e conseguir conciliar tudo em simultâneo e na mesma altura e na verdade acho que foi o que tornou possível essa evolução um bocadinho mais Uh, mais rápida Celer.
2: Exato. Enquanto guitarrista, quais são as suas influências? Há aqui umas. O Custódio,
1: Custódio obviamente, obviamente. Mas, uh, o mais... eu, olha, Por acaso, neste disco eu fiz uh, alguns agradecimentos a alguns dos guitarristas que eu realmente aprecio mais desde sempre e que são, que, são, que são referências Há outros mais, para além daqueles que gravei obviamente, se calhar homenageirei no segundo disco provavelmente. Eu, eu gravei, por exemplo, o José Fontes Rocha, que é uma enorme referência para mim, José Nunes uh, Domingos Camarinha e Casimir Ramos são estas as homenagens que preste neste disco.
2: Zona Ribeirinha é o espaço de eleição para o Fado e seus afluentes às quintas-feiras, depois da meia-noite na TSF. Hoje, o mote, o primeiro disco de Bruno Chaveiro, intitulado Desatino. Falemos agora especificamente deste trabalho. Bruno Chaveiro. Começaste a desenhar este disco em 2017. Qual foi o conceito que serviu de base a uh, este trabalho? Eu acho que já me, já me respondeste um bocadinho ainda há pouco, tem a ver exatamente com as tuas influências, mas há sempre uma ideia, um, um, digamos, um, uma semente que nós lançamos que vai germinar e que no fundo acaba por resultar claro, neste trabalho claro que, que hoje se chama Desatino. O que é que foi? O...
1: Este, esta, a ideia de gravar... Eu, eu fui convidado portanto, em 2017. Em outubro de 2017 eu fiz o meu primeiro concerto solo. Foi a Montemoro Novo, numa associação que é a Filarmónica Montemorense-Carlista. E nessa altura, portanto, tive que preparar repertório para fazer esse concerto, obviamente, e acabei por compor também algumas coisas, e isso acabou por ser o. o, o Uh, o embrião daquilo que seria o, este desatinho, daquilo que seria este disco. Só uma parte, não, não te esqueças o que vais dizer, tu desde que pegas na guitarra a faceta
2: de composição fez sempre parte.
1: Uh, não, a composição aparece precisamente na altura em que vou fazer este concerto ah, e que senti bem. essa obrigação de, 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 de preparar o repertório e de querer oferecer alguma coisa minha às pessoas, para além daquilo que, são, que é o repertório tradicional da, da guitarra portuguesa. E eu tinha efetivamente algumas composições guardadas na gaveta, digamos assim, que, seriam, que teriam sido imaginadas para ser cantadas e portanto não me passava pela cabeça tocá-las, fazer versões instrumentais dessas, desses, desses temas depois acabei por Começámos a trabalhar os arranjos nesse sentido e acabou por se tornar um conceito deste disco. Na verdade, eu acho que são canções uh, instrumentais. Portanto, digo canções porque uh, porque pensei nelas enquanto canções. Acho que são a maior parte delas perfeitamente cantáveis e pensadas nesse sentido, como melodias que eu acho que são simples e que de alguma forma podem ser facilmente interiorizadas porque é aquilo que começou a natural a mim também. Se calhar muito associado também à tradição do Alentejo, ao canto todas as saias, essas melodias tradicionais que são sempre muito fáceis de ouvir e muito fáceis de decorar e reproduzir. É neste sentido que caminham as minhas composições, na verdade. Desatino. Porquê este título? porque Eu, eu, eu deixo sempre, se há palavra que me caracteriza desde sempre, é, é o desatino. A mim e à, e à minha vida,
2: penso eu. Esta pergunta uh... é uma pergunta básica, mas normalmente o título de um álbum resume todo um, toda a minha imagem. Tu estás-me a dizer que isso tem a ver contigo, é isso?
1: Tem, tem. É uma... Como assim? É, é desde sempre, desatino é uma, é uma expressão que eu uso desde, muito, desde há muito tempo, que, que me caracteriza. Eu costumo dizer que a minha vida é um desatino. Uh, porque, efetivamente, hoje estou aqui, amanhã viajamos para o outro lado do mundo, depois temos muita estrada, é uma correria constante e uma confusão. Portanto, na verdade, é, é um literalmente um desatino. É um sem fim. Exatamente. E este disco é, é um resumo dessas mesmas experiências, desse, desta correria constante, por gosto, claro, uh, mas que acabou por ser o um mote deste disco. E, efetivamente, acho que fui buscar influências de muita coisa que ouço, muita coisa que conheci e deve-se precisamente ao facto da minha vida ser este desatino.
2: E o coração tem dois lados, um tem os outros aqueles que te influenciam, do outro lado está aquilo que tu acompanhas, não é?
1: Exato, claro que sim, claro que sim. Bruno
2: Xavier estas palavras são duas. Escolhi ou compus cada um dos temas pensando em determinados momentos pessoas a quem devo o que sou. Levando em linha de conta o que disseste, introduz aqui um dos temas deste trabalho, intitulado desatino. Saudades, que é um dos temas... Que, soldados. Tu assinas, que tu assinas, em que pensavas ou em que momentos pensavas a quando da feitura
1: deste tempo? Estes soldados uh, uh, é, é efetivamente uma representação da saudade que sinto de casa. portanto Eu sou, sou montemorense, sou de Montemoro Novo e, e é realmente o único sítio neste mundo onde eu chego e, e, e me sinto confortável para descansar efetivamente e que me sinto em casa, portanto, perto dos meus amigos da minha família. E, na verdade, estes saudades é um agradecimento à, à, à minha terra e às minhas gentes, portanto, à família e aos amigos, por estarem sempre presentes e, e, e por me fazerem sentir estas saudades de casa, que alimentam este amor que tenho pela minha família, pelos amigos, pela cidade, por, por tudo aquilo que, que é Montemor. E pela tua guitarra. E pela guitarra, obviamente. Volçamos, então.
2: A ver, para a parte final de, da Zona Ribeirinha de hoje, vamos conhecer os companheiros nesta tua primeira aventura discográfica. Quem são eles?
1: Em primeiro lugar, mais do que músicos, convidei amigos para trabalhar. É o 2 em 1. Um. É o 2 em 1 um. e, e, efetivamente, foi, eu acho, que uma escolha muito feliz, porque tudo funcionou muito bem e conseguimos entender todos muito facilmente. Portanto, temos na, na, nas violas de fado uh, o João Domingos e o, e o Flávio Cardoso. Uh, no baixo temos José Ganchinho e André Moreira. Uh, Eduardo Espinho na guitarra elétrica Ivo Martins nas percussões e depois tenho o privilégio de ter dois convidados músicos um deles é o enorme e grande amigo Carlos Lopes, acordeonista que gravou comigo um tema de Custódio Castelo que se chama Dança em Tango e depois tenho o meu mestre Custódio Castelo como convidado neste disco numa composição minha e que humildemente convidei e que ele humildemente também aceitou portanto, e é uma honra tê-lo no disco também
2: Eu gosto de fazer esta pergunta a quem trabalha com o Fado o Fado tem crescido muito, uhum. especialmente depois de ter lhe ter sido atribuído o estatuto de património da, da humanidade. Levando em linha de conta que o fado tem uma estrutura de base, uhum. no que diz respeito à, à sua essência, e falamos aqui do trio tradicional, uhum. viola de fado, guitarra e voz, o fado, antes de mais nada, é uma estrutura musical, é uma linha musical sujeita a um processo de evolução. Uhum. Concordas comigo? Concordo. Nos, dias, nos dias de hoje, uh, temos a inserção de instrumentos que não faziam parte desse universo original, Tu fazes isto neste, neste trabalho. Como é, como, como é que tu vês? Como é que tu vês o fado hoje?
1: O, o fado, acima de tudo, portanto, é uma... Mais do que um género musical. Acho que é a voz de um, de um povo. E é... é... O, o sentimento que nós transmitimos que, que realmente vai codificar aquilo que é o fado e, e as próprias temáticas abordadas, os poemas, a abordagem musical. E eu acho que tudo é possível dentro da música tradicional, porque nós vamos ver eu acho que não temos que distanciar completamente o fado de, de outros géneros de música tradicional portuguesa como o canto alentejano, como as saias, as toadas, os viras e muitas delas têm, por exemplo, percussões tradicionais utilizadas nesse, uh, nesse sentido. Portanto, se num concerto fado podemos cantar um folclore e um vira, podemos tocá-lo como foi feito, e então podemos introduzir alguns instrumentos que sejam, aliás, podemos introduzir aquilo que nós quisermos, acho eu, mas acho que há coisas que podem fazer sentido quando justificadas, e, e neste caso, por exemplo, neste disco eu pensei muito nisso, se se deveria introduzir mais do que o trio, ou se deixava a estrutura pura e tradicional como seria, e, e eu achei que tendo mais influências e ouvindo tanta coisa e, e para além do facto sou também um apaixonado pela música tradicional portuguesa, não vi motivo porque não utilizar outros instrumentos que não o, o trio. Proponho que ouçamos
2: o tema que ainda há pouco falavas, o dança em tango.
1: O dança em tango é uma composição de Custódio Castelo. O
2: dança em tango é uma composição de Custódio Castelo. E tem a participação de Carlos Lopes no acordeão. No acordeão. Ouçamos e já voltamos. A zona Ribeirinha já se tornou um hábito, quando tenho um guitarrista em estúdio, que seja executado um tema ao vivo. Bruno Chaveiro, de forma gentil, acedeu. O que é que vamos ouvir aqui no Estúdio 2 da TSF?
1: Nós vamos ouvir uh, o terceiro andamento de uma peça de, de Custódio Castelo, que se chama Encantador de Tristezas, e é, é na minha opinião, a peça para a guitarra portuguesa, portanto, eu também sou suspeito de alguma forma. Mas, mas efetivamente acho que, que esta composição é de uma genialidade brutal. E vou executar então o último andamento que se chama Declaração de Amor à Saudade. Ouçamos.
2: Ribeirinha hoje em estúdio Bruno Chaveiro apresentando o seu Registro de intitulado Desatino, mas não foi deste álbum que tivemos a ouvir um trabalho, tivemos a ouvir o terceiro andamento de Encadador de Tristezas um tema de Custódio Castelo, este terceiro andamento chama-se Declaração de Amor à Saudade, ao vivo aqui no estúdio de 2 da TSF. e numa noite onde celebramos a guitarra portuguesa Resta-me agradecer ao meu convidado, Bruno Chaveiro. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Da zona Muito obrigado. Da ribeirinha. E estamos de saída, não sem antes lembrar, que a Zona Ribeirinha pode sempre ser ouvida em tsf.pt. Uma boa noite e até para a semana.
0: There he goes, he the door.
1: Vamos falar um bocadinho disso. Mas, claro, vamos fazer logo assim. Ah, então tudo.
0: Come
2: on, my boy. Together. O mundo me condena. Yeah, yeah.
1: E ninguém tem que.